0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטיה TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב בשבוע עמוס בחדשות פוליטיות, אנחנו ניקח רגע צעד אחורה ונקדיש את המשדר המיוחד שלנו הערב לשאלה, האם אנחנו... בשקט בשקט נמצאים בתהליך של בנייה של מזרח תיכון חדש. יכול להיות ששמעון פרס ז"ל היה מאוד שמח לשמוע את זה. או לפחות קצת שונה ממה שהכרנו. בעוד שבועיים יגיע נשיא ארה״ב ג'ו ביידן לביקור בישראל, ונראה שבלי אה, אה, לזה, קשר לזהות אה, ראש הממשלה, יש דברים שמתפתחים והם מאוד מעניינים. הערב כבר נמצא איתי באולפן, האלוף אה, במיל וראש אמ"ן לשעבר עמוס ידלי. מר עמוס ידלי, איתו אנחנו נפתח את המשדר הזה, ולאחר מכן אנחנו נדבר אלום פינקס ונדב תמיר על המשולש ישראל-ארצות הברית, איחוד האמירויות ועל האפשרות לשיתופי פעולה כלכליים נרחבים ואולי גם התקרבות לערב הסעודית. לסיום אנחנו נדבר עם יוסי ביילין ואודי ארי על האפשרות לשלום בר קיימא, שאולי יבטיח לנו תקופה יותר רגועה. אינשאללה, הלוואי. אבל את התוכנית בסוף אנחנו נפתח עם האורח המרכזי שלנו, אני רוצה להגיד ערב טוב, שוב לאלוף במילואים עמוס נשבר לשעבר ראש אמ"ן, מומחה לביטחון לאומי ועמית מחקר באוניברסיטת הרווארד. שלום, שלום לך. ערב טוב. אז אה, האם באמת אנחנו יכולים להגיד שאנחנו על פתחו של מזרח תיכון חדש, או שזה מוקדם להגיד, ואולי אנחנו עדיין נהנים, על אף הסכמי אברהם, עדיין נהנים לחשוב על הפנטזיה הזאת?
1: לא, זה לא מזרח תיכון חדש, זה מזרח תיכון אחר וככה צריך להתייחס אליו עם פוטנציאל אה, להפוך למזרח תיכון אה, יותר טוב כשאומרים את המילה חדש מתכוונים ליותר טוב בוא. והמזרח התיכון אה, כולו אה, מלא כרימון בבעיות רק שיש התפתחויות שנותנות יסוד אה, להיות מעט יותר אופטימי על מזרח תיכון אחר על מה אני מדבר? אה, ארצות הברית שהייתה גורם מאוד חשוב במזרח התיכון, מייצב אותו, תומך בכוחות היותר מתונים, כוחות השלום, מתנגדת לטרור, הייתה בתהליך של עזיבת המזרח התיכון. זה לא אה, רק הנשיא ביידן, זה לא רק הנשיא אובמה שהתחיל את הפיבוט לאסיה. נכון. אה, טראמפ, אין מה לדבר, שלא רצה מחויבויות אה, <coughs> אמריקאיות. בוא. זאת אומרת, זאת הייתה מגמה... <coughs> של שתי המפלגות לעזוב את המזרח התיכון כי יש להם בעיה הרבה יותר קשה בסין והם לא צריכים כבר נפט, יש להם יותר נפט מסעודיה. והתהליך הזה במידה מסוימת המלחמה באוקראינה שמה מראה מול האמריקאים ואמרה להם אולי יש לכם מספיק נפט בשביל עצמכם אבל מחיר הנפט והנפט לבעלות הברית שלכם נקבע במקום אחר נקבע מכם. במקום אחר באותו מקום שביידן אה, בקמפיין שלו הכריז עליו כמדינה מנודה בגלל חשוגי הרצח שלו בגלל המלחמה בתימן שהביאה אסון הומניטרי והסעודים בעיני המפלגה הדמוקרטית היו אשמים בזה בעיות אחרות של זכויות אדם ופתאום כאשר ארה״ב רוצה שיופק יותר נפט בשווקים הגלובליים והמקור שלו זה סעודיה והאמירויות הוא מרים את הטלפון ולא מרימים את הטלפון בצד השני לא מוחמד בן זייד ולא מוחמד בן סלמה אז אני רואה והביקור של ביידן הוא בהחלט אה, סימן לזה שארצות הברית מבינה שהיא לא יכולה לעזוב את המזרח התיכון למרות שאחרי שתי מלחמות מאוד קשות תראי לוסי אנחנו יש לנו מלחמה שלושים ושלושה יום בלבנון זה נראה לנו ארוך חמישים יום באלפיים ארבע הם היו עשרים שנה עשרים שנה באפגניסטן והמצב באפגניסטן שהם יצאו היה יותר גרוע ממה שהם באו. האמריקאים לא נגד מלחמות.
0: אתה יודע, בכל הנקודות שאני רוצה ממש להתמקד. הם
1: נגד מלחמות שהם לא אוהבים, שהם לא מצליחים בהן. והם היו בעיראק הרבה מאוד שנים. לכן הם לא רצו לחזור, הם חוזרים, נקודה מספר אחת. נחזור אליה אם תרצי, אם יש לך שאלות להעמקה.
0: אני אשמח לחזור אליה, כי אני כן רוצה, אתה רוצה לתת את שאר הנקודות ו... אני רוצה לתת בקצרה את שתי הנקודות
1: האחרות, ואחרי זה את לוק. בטח, בטח, לא, לא, הכל בזה, יש לנו הנקודה השנייה היא האיום האיראני. האיום האיראני הוא איום על רוב מדינות המזרח התיכון, או לפחות אותן מדינות שהן בעלות ברית של ארצות הברית. סעודיה, האמירויות, ישראל, מצרים, ירדן. ובעצם האיום הזה הגיע למצב שבו איראן קובעת מה קורה בארבע מדינות ערביות בעיראק, בסוריה, בלבנון ובתימא והרוב הערבים הסונים מאוד לא אוהבים את המצב הזה ולכן זה מזרח תיכון אחר, אחר. שפעם בימי... בשנות החמישים דוד בן גוריון ראש הממשלה הראשון של ישראל כשסביבו היה מעגל עוין מאוד ערבי סוני הוא חיפש בעלי ברית במעגל השני והשלישי בפריפריה איראן, טורקיה, אתיופיה היום זה בדיוק הפוך ישראל ביחד עם הערבים כנגד איראן זה נקודה שנייה הנקודה השלישית שהיא בעיניי באמת אה, מקור לאופטימיות זה אותו הסכם, הסכמי אברהם עם... אה, בוא ניקח את השלוש מדינות שבאמת ההסכמים כי מה יפה בהסכמים האלה? זה הסכמי שלום חם זה הסכמים בין עם לעם זה הסכמים שיש בהם שיתוף פעולה כלכלי ותיירים וסטודנטים אז מדינות איחוד אה, האמירויות בחריין מרוקו סודן, סיפור קצת אחר אבל יש פה שינוי שאם הוא יימשך ואת בטח תשאלי אותי בהמשך אה, גם על הסעודים יש פה פוטנציאל למזרח תיכון אחר ויותר טוב.
0: אני רוצה, אז, אז אני כן רוצה, בעקבות השלוש נקודות שנתת כאן, אני רוצה לחזור לנקודה הראשונה. ארה״ב בסופו של דבר, אה, במידה מסוימת, היו לה אינטרסים כאן במזרח התיכון. אה, ציינת את עיראק, אה, ציינת את, אה, גם את אפגניסטן, כמובן את המראות אה, שהיו בתחילת הקדנציה של ביידן. ובכל זאת, איכשהו מצאנו את עצמנו בשנים האחרונות, שארה״ב בעצם... לא מעוניינת לקחת חלק בכל הבלאגן הזה. אתה רואה התמוטטות את לחלוטין של סייקס פיקו מבחינת גבולות אה, אה, במדינות ערב. אתה רואה... אה, אה, חוסר התעניינות טוטאלי של ארצות הברית בסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה לא מעניין. גם השיפט הזה, הפיבוט שהם עשו, הוא לא היה רק, תתקן אותי אם אני טועה, הוא לא היה רק לאסיה, אלא הוא גם היה לעולם השיעי יותר מאשר לעולם הסוני. וכל הדבר הזה מכניס את, 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 את המזרח התיכון להסתכל על ארצות הברית במקום של, אנחנו כבר לא יכולים לסמוך עליכם. אז פתאום אנחנו רואים את ערב הסעודית, באה לביקור במצרים, מתחילים לחמם את היחסים בחזרה. והשאלה, האם ארצות הברית בחזרה תמצא את הפתח הזה אמ�, לד... לדריסת הרגל שהייתה לה, או שהפעם כשהיא נכנסת למזרח התיכון, כללי המשחק שונים לחלוטין.
1: טוב, אז uh, שאלת שאלה ארוכה, בואו, uh, דבר דבר. סייקס פיקו לא שייך לארצות הברית. סייקס פיקו זה שני... עם
0: אירופה, שני כמובן. שני כוחות
1: uh, אימפריאליסטיים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ארצות הברית עוד לא פה בכלל, מחלקים את המזרח הצירפון, התיכון, צרפת ובריטניה. אז נעזוב את זה. לא,
0: לא, זה ברור, אני רק אומרת, הגבולות שנקבעו
1: פשוט כבר לא קיימים. בשביל... ההסכם שהיה בלתי כתוב בין ארצות הברית למדינות ערב וסעודיה בראשם, היה, אתם תיתנו אנרגיה זולה. ואנחנו ניתן לכם ביטחון. והדוגמה הטובה ביותר היא כווית, 1991. סדאם לוקח את כווית בדרך לסעודיה, אילולי ארצות הברית הייתה באה להציל את מדינות המפרץ, סדאם היה שולט בהם עד היום הזה. והנוסחה וה... <coughs> הזאת, ההסכם הבלתי כתוב הזה, בעצם כמו שהסברתי התמוסס, כשארצות הברית מצד אחד לא צריכה יותר אנרגיה, ומצד שני לא, לא רוצה להשקיע בביטחון במזרח התיכון. מה ארצות הברית מבינה? היא מבינה שלמרות שהעימות העיקרי שלה הוא עם סין ורוסיה, המזרח התיכון עדיין חשוב. עכשיו זה לא שהיא באה למצב שהיא עזבה את כולו. אין היום מעצמה בעולם שיש לה חיילים במזרח התיכון יותר מארצות הברית. יש להם בסיס ימי בבחריין, <אף> יש להם בסיס אווירי בקטר, יש להם חיילים בסנטקום בכל מיני מקומות. ארצות הברית לא, זה אגדה שהיא עזבה את המזרח התיכון. יש לה יכולות במזרח התיכון. אין לה רצון להילחם. אין לה רצון. אבל היא די
0: פצועה, אתה יודע, עם הסיפור של סוריה, וגם עם הסיפור של אפגניסטן, וגם עם הסיפור של... אפגניסטן חד דרך.
1: משמעית, אפגניסטן חד משמעית זה פגע בה. זה אולי אחת הסיבות שהביאו את פוטין לפלוש לאוקראינה, כי הוא אמר יש פה נמר מנייר. Uh, בסוריה היא מרגישה לא רע, היא בעלת ברית עם ישראל, שעוצרת את, את האיראנים, יש להם בסיס בטנף, הם רק פשוט לא רצו לעשות פה עוד מלחמה. ואני מזכיר זה לא האמצעי היחידי של עוצמה לאומית. עוצמה לאומית זה גם כלכלה, זה גם דיפלומטיה, והאמריקאים משקיעים עכשיו אה, יותר בנושא הזה כדי שהם יוכלו, דרך אגב סין לא שולחת שום חיה למזרח התיכון, <אח> לא נושאת מטוסים, לא אה, טילים שלה, אלא סין בכוח כלכלי מנסה אה, להשיג השפעה מאוד גדולה במזרח התיכון. האמריקאים מבינים את זה, שהמערכה שלהם נגד סין היא בכל... בכל העולם ויש חזרה אמריקאית עכשיו זה בראייה אסטרטגית בראייה המאוד טקטית ופוליטית יש לנשיא בחירות בבחירות אי אפשר לנצח שאמריקאי שממלא דלק בתחנה דלק צריך לשלם חמישה דולר לגלות. והוא צריך להוציא בכל מילוי 100 דולר זה, זה לא עובר באמריקה ולכן הנשיא עושה מאמצים אדירים להוריד את מחיר הדלק הוא גם יורד על חברות הדלק באמריקה, שיורידו את המת, מתח הרווחים שלהם, אבל הוא נוסע למוחמד בן סלמן, זה לא יהיה לו נוח ללחוץ לו את היד, אבל אם זה יעלה במיליון או בשני מיליון חביות ביום, זה שווה לו את זה.
0: כמה, כמה זה יעלה לו? זה, אז, זאת אומרת, האם זה יעלה לו רק בחביות, או שכמו שזה עלה לטראמפ בצ'ק מאוד מאוד שמן לגבי עסקת נשק מאוד גדולה בתחנה הראשונה, כשטראמפ נחת פה במזרח התיכון, וזה היה בערב הסעודית?
1: כן, אז תראי, אש, שהם תכננו, שהם זה אנשי ממשל ביידן, תכננו את, ה, את המסע למזרח התיכון, הם רצו שהנשיא יחזור עם הישגים. וההישגים הם בשלושה מקומות: הם בישראל, הם בסעודיה, ובמידה מסוימת, אם היה אפשר, גם ברמלה, mm -hmm. ואם הוא היה מצליח לחזור, כשהוא אה, מביא מהסעודים הסכמה לעלייה במחירי הנפט, ובעצם הקפאה או פרישה ממה שנקרא אופק פלוס mm -hmm. שזה הקרטל של הנפט ביחד עם רוסיה ארה״ב מאוד לא רוצה לראות את רוסיה וסעודיה מתאמות את מחירי הנפט okay. אז זה ההישג שהוא צריך uh, להביא מסעודיה uh, מישראל הוא היה רוצה איזשהו הישג בנושא הפלסטיני בסך הכל גם הנושא הפלסטיני במצע המפלגה הדמוקרטית זה שתי מדינות לשני עמים הוא היה רוצה לקבל משהו בתחום הזה, ומרמאללה הוא, הוא, הוא רוצה להביא אותם לתוך העסקה הזו. אבל אחרי שנדבר על ישראל ופלסטין, ועם כל הכבוד לנו, היעד המרכזי הוא נראה. באמת מדינות המפרץ. עכשיו, הוא בשני המקומות ישמע, גם בירושלים וגם בסעודיה, שיש אי נחת, אי נחת מהחזרה של ארצות הברית להסכם הגרעין. עכשיו, גם פה ביידן יש לו בחירה בין שתי אה, חלופות, כי הוא לא יכול להביא גם את השוק האיראני, גם את הנפט האיראני על ידי חתימה על ההסכם, ברגע הזה הוא אה, מאוד מעורר כעס בריאד והביקור שלו ייכשל. לכן החזרה לשיחות הגרעין היא לפחות יותר רחוק אחרי שהוא יסגור קודם את העסקה עם הסעודים.
0: מה הסיכוי בעצם שאנחנו נלקחים בחשבון בעניין האיראני? אחרי, בואו נגיד, הנסיגה או היציאה בטריקת דלת, מה, מה, אפשר להגיד, מהסכם מה מה הגרעין, אני מניחה שארה״ב מנסה להגיע להסכם בכל דרך אפשרי. מה הסיכוי, אחרי כל הסיפור שהיה עם נתניהו, ואחרי היחסים העכורים, שבאמת מישהו יבוא ויקשיב למה יש לנו להגיד בעניין?
1: תראי, זו שאלה מצוינת, כי באופן בסיסי, אנחנו לא חלק מההסכם. ההסכם הוא חמש המעצמות, גרמניה ואיראן. Okay. ולכן אנחנו יכולים להגיד בעד, אנחנו יכולים להגיד נגד, והמנוף שלנו הוא הקשרים הטובים או הלא טובים עם ארצות הברית. אה, ראש הממשלה נתניהו, וראש הממשלה בנט, וראש הממשלה אה, ממלא מקום אה, החליפי, החליפי, שאולי מהלילה ואולי ממחר בלילה יהיה ראש הממשלה. שלושתם מתנגדים לחזרה להסכם, אבל ההתנגדות יש לה סגנון אחר לגמרי. <מח> ראש הממשלה נתניהו נסע לארצות הברית, נאם בקונגרס, אה, הפך את המפלגה הדמוקרטית בעצם למפלגה שמתמודדת עם ישראל ראש בראש, ולא אה, השיג את מטרתו. לא השיג את מטרתו. הנאום היה מצוין באנגלית. לא את ולא אני יכולים לתת כזה <מח> נאום. <מח> אבל זה לא השפיע על שום דבר, בעצם נוצרה עוינות למדינת ישראל. בפעם השנייה הוא שכנע את טראמפ לצאת מההסכם, אבל השניים האלה לא הכינו Plan B, לא הכינו תוכנית מה קורה אם גם האיראנים יוצאים מההסכם והולכים קדימה לפצצה. הממשלה של בנט ולפיד אמרה אנחנו לא נעשה צעדים מתריסים, לא נכניס שתי אצבעות בעיניים של נשיא ארצות הברית, קודם כל נוודא שהוא כמו כל הנשיאים לפניו, לא ייתן לאיראן להיות גרעינית ויצהיר את זה בבית הלבן. וזה קרה. אבל זה לא מספיק, לוסי. זה לא מספיק. כי עכשיו צריך לראות מה עושים בשתי ברירות ששתיהן לא פשוטות. לא פשוטות ולא קלות ומסוכנות לביטחון ישראל. אחת, שאמריקה חוזרת לה להסכם, ואז אנחנו כבר בשנים הרעות של ההסכם. ולאיראנים כבר יש צנטריפוגות יותר מתקדמות ואז זמן הפריצה שלהם שבהסכם ב-2015 הרחיק אותם לשנה עכשיו הוא מספר חודשים אה. אותו הסכם הוא מספר חודשים אה. במקום. במקום שנה ולכן אם האמריקאים חוזרים להסכם הדרישה של מדינת ישראל צריכה להיות והיא לדעתי גם הדרישה אם כי יש כאלה שחוששים אפילו להגיד אותה כי הם אומרים ניתן לגיטימציה להסכם הדרישה צריכה להיות לונגר וסטרונגר הסכם ארוך יותר ומהודק יותר. עכשיו זה לא הומצא, לא בירושלים ולא בתל אביב, אפילו לא בריאד, זה הומצא בוושינגטון. בלינקן, מזכיר המדינה, אמר והודה שההסכם לא היה מספיק טוב והוא צריך להיות ארוך יותר ומהודק יותר. זאת מי שבעד חזרה להסכם צריך לסגור עם נשיא ארצות הברית איך הוא משיג הסכם יותר ארוך ויותר מהודק וזה לא בזכות שיש לנו איזשהו מנוף על ארה״ב, יש לנו מנוף מוסרי, יש לנו מנוף דיפלומטי. היום הנשיא צריך להיות זהיר גם עם החלק במפלגה הדמוקרטית שהוא יותר קרוב למרכז, ויש לו ביקורת על ההסכם הזה, הייתה לו ביקורת גם ב-2015, ולכן הכוח שלנו הוא בדיבור, הוא בהסבר למה אנחנו חושבים שהחזרה להסכם מסוכנת. מי שלא רוצה לחזור להסכם, צריך להציג לממשלת ישראל שיש לו מודיעין מספיק טוב לדעת מת, מתי האיראנים פורצים קדימה, שאלה. מתי הם מפתחים קבוצת נשק, ויש לו תוכנית מבצעית גם לטפל בזה.
0: מר ילדים, בואו רגע נסכם את הנקודה האחרונה ורגע נדבר על, על, על ערב הסעודית. Uh, ערב הסעודית, uh, אפשר להגיד שמדינת ישראל הייתה מאוד רוצה שהרב הסעודית תצטרף לאותם הסכמי אברהם, אבל אנחנו גם יודעים שהדבר שמונע אולי, הדבר, אחד הדברים החשובים שמונעים מערב הסעודית להצטרף לתוך ההסכמים הללו, זה העניין הישראלי-פלסטיני. והשאלה, בעודו בן סלמן מנסה לנהל איזושהי נורמליזציה כזאת או אחרת, איך הוא מערבית, נמתחת אתאו, עם ישראל, מתי הנורמליזציה הזאת תעבור? למעל השולחן, בגלוי, ומתי אנחנו נתבגר ונגיד, אוקיי, אנחנו לא יכולים להמשיך להגיד, יש פרטנר, יש... אין פרטנר, יש פרטנר, ולהבין שזה חלק מפתרון הבעיה במזרח התיכון.
1: תראי, אין לי אשליה שאפשר לפתור את הסוגיה הפלסטינית מחר בבוקר, לא. גם אם נמנה אותך לראש ממשלת ישראל. <laughs> זה ממש קשה. את אפילו תתקשי פרסנו, לדבר,
0: פרסנו ב, אני לדבר לא עם כן, החמאס, כן.
1: וגם אם uh, ברמאללה ייתנו לך פחות או יותר איזה הסכם, לא יוכלו ליישם uh, uh, אותו. יש בעיות מאוד קשות. עדיין, אני חושב שיש מרחב תמרון. יש מרחב תמרון שיעזור לבן סלמן להציג לרחוב הסעודי שהוא עשה דברים לטובת גם העם הפלסטיני, הסכם עתידי, וגם התהליך uh, לכיוון של הסכם. ולפחות הוא עצר את הגלישה למדינה אחת, זה גם דבר חשוב, זה מה שהאמירויות היום מציגים. היה צריך להיות סיפוח, אנחנו עצרנו את זה. עכשיו באמירויות אה, יש יותר קל להגיד, הפלסטינים, אנחנו לא רוצים לשמוע עליהם יותר. אני שמעתי מאנשים באמירויות, מצטטים את אבא אבן. החבר'ה האלה לא, לא החמיצו הזדמנות להחמיץ <חמיץ> הזדמנות>, הזדמנות, נתנו להם מיליארדים. בסוף הם יורקים עלינו, הם שורפים את הדגלים שלנו. חמאס זה בכלל שייך לאחים <coughs> המוסלמים, שבאמירויות נחשבים אויב לא פחות <coughs> מר מאיראן, ואנחנו נשים אותם בצד. לסעודים זה יותר קשה. יותר קשה 70 שנה של אינדוקטריניזציה, של חינוך כנגד מדינת ישראל, בעד הפלסטינים, חינוך וואהבי, זה לא כל כך פשוט. צריך להביא הישגים יותר משמעותיים. ולזה מוחמד בן סלמן מחכה, כי הוא... הוא זעיר עם הרחוב שלו. אבל בסוף, אם יהיו אינטרסים סעודי, סעודי, האיום האיראני הוא אינטרס שאנחנו לא כל כך שמנו לב, אבל בשנה האחרונה, עד הפסקת האש בתימן, כל לילה כמעט, או לפחות פעמיים בשבוע, נפלו טילים על הסעודי. טילים הוטים, חוטים, <חוטים> מתימן, אבל מי שלוחץ על ההדק זה האיראני, וזה ברור. והיה גם התקפה מאוד גדולה בספטמבר. Ee, בספטמבר 2019 על uh, המקום שבו uh, מזקקים ומייצאים את הנפט, הבקיק, כן. שישה מיליון חוויות uh, מתוך 12 שה, שהסעודים uh, מזקקים והם נתקפו לא מתימן, הם נתקפו מאיראן איראן. והסעודים יודעים את זה. לכן להיות, יכול להיות מצב שבו הסעודים יגידו עם כל הכבוד לפלסטינים, במילא, זה, זה, זה לא שאין פרטנר אבל הפערים הם כאלה אנחנו נתמוך, אנחנו נגיד את כל הדברים הנכונים, אבל אנחנו רוצים להתקדם עם הישראלים בגלל האינטרסים הביטחוניים שלנו. וזה יכול לקרות. ואני חושב שהאתגר הגדול שלנו זה איך להביא, לא הסכם מאברהם 1.1, שטסים להודו שלוש שעות פחות ובאיים שהם קיבלו ממצרים אנחנו מסכימים שהם יעברו זה בעיניי 1.1 אני רוצה הסכמי אברהם 2.0 נורמליזציה מלאה עם סעודיה מדינת ישראל אומרת לפחות את מה שאמר נתניהו ב-2009 בבר אילן אנחנו רואים את הפתרון הסופי כשיהיה עם מי לדבר בשתי מדינות או אימוץ של יוזמת השלום הערבית מ-2002 שהיא לא תהיה דיקטק היום היא דיקטט, היא תהיה בסיס למשוא המתן כולל לשינויים שחלו ב-20 שנה האחרונות. אפשר להגיד דברים שיעשו את החיים הרבה יותר קלים לסעודים לבוא לקראתנו בנורמליזציה, לבוא לקראת האמריקאים בהעלאת הנפט ומה אה, שהם יקבלו זה הגנה הרבה יותר חזקה אה, מול איראן ואת יודעת מה? עוד משהו אחד. אני נפגש עם אנשים מאוד בכירים באמירויות הרבה לפני הסכם העבר ואני, כשנפגשתי איתם, נכנסתי לחדר, חושב שמה שיחבר אותנו זה איראן. ואני הופתעתי, איראן הייתה הנושא השני. מה שיחבר אותנו, הבנתי, זה העובדה שהם רואים במדינת ישראל איזשהו מודל מאוד חיובי, כלכלי, כלכלי. של אנשים שלא היה להם כלום. את יודעת, אני גדלתי בחצרים, את גדלת בדימונה, בדימונה. אה, נגב, צחיח, אין בו כלום, ובכל זאת אין נפט, אין... אלומיניום, אין אורניום, אין כלום. והטכנולוגיות זה המתקדמים ביותר בעולם. אבל בראש של האנשים יש שכל. והוא אמר לי האיש ההוא, שהוא היה בעיניי ח... אה, איש עם חזון. אנחנו יום אחד ייגמר לנו הנפט. אנחנו רוצים להיות כמוכם בחקלאות מתקדמת. בתעשייה מתקדמת של הייטק. אה, ברפואה מתקדמת. בארטיפישל אינטליג'נס. באינטליגנציה מלאכותית. בגלל זה אנחנו אה, נעשה איתכם. מתישהו שלום. וזה היה ב-2017. <אח> ואני חושב שגם הסעודים יכולים ליהנות הנאה בלתי רגילה, מ הרי 2030 זה תוכנית הדגל כן. של מוחמד בן סלמאן. נכון. ויכול כן. להיות שהוא יבוא בגלל זה יותר ממה שהוא יבוא בגלל האיראן.
0: עמוס ידלין, תודה רבה על שיחה מאירת עיניים יש להגין, להגיד, ואני בטוחה שגם אני, אני למדתי לפחות הרבה, ואני בטוחה שגם הצופים שלנו, תודה רבה. ועכשיו אנחנו נעסוק בזווית הכלכלית בדיוק מאותה נקודה, הכלכלית-מדינית של ביקור ביידן, ובכלל על האפשרות שמערכות יחסים כלכליות יירקמו בין ישראל לבין מדינות ערב. כדי לדבר על זה הזמנו שלושה: נדב תמיר, מנכ"ל ארגון J Street, שתכף יצטרף אליי לאולפן, דוקטור מורן זגה, חוקרת מדינות המפרץ באוניברסיטת חיפה, וגם ממכון מדבים, ובנוסף אלון פנקס. Uh, חברי, uh, רעי, uh, שלא ראיתי כבר הרבה זמן, uh, לשעבר קונסול הכללי בניו יורק. שלום, שלום.
2: שלום.
0: אז euh, אני אתחיל euh, דווקא, סליחה, euh, אלון, אני לא אתחיל איתך, אתחיל עם ה... האישה euh, בפאנל. Euh, בימים אלה זה מאוד euh, חשוב עם euh, מורן. מורן, בואי רגע באמת, שנייה נבין באמת את ה... עד כמה היחסים שלנו עם האימירויות באמת הם גם חמים, ו... אבל הם באמת... כלכליים יותר, זאת אומרת, אנחנו, בערבית אומרים אפי ונפספי. זאת אומרת, אני לא ממש מסמפת אותך, אבל אני מה זה רוצה את מה שיש לך, ואני מה זה רוצה את הטכנולוגיות שיש לך, וכנראה שאני אצטרך לסתום את האף.
3: אז תודה על ההזמנה להיות כאן, נוסי, ואני חושבת שיש פה כמה שאלות, שאלת האותנטיות, שאלת האינטרסים, וממה הסכמי אברהם בכלל התחילו, אני שומעת הרבה את ההסבר הכלכלי. כטיעון ללמה מלכתחילה להתכוון לנורמליזציה. אני לא בצד של אנשים שחושבים ככה, אני חושבת שההסכמים הם בראש ובראשונה אסטרטגיים, אסטרטגיים ביטחוניים, ויש לזה כל מיני הסברים של התזמון שבגללם הם הופיעו בתקופה שבה הם הופיעו, אבל הכלכלה היא בונוס. כל מה שקורה בקשרים הכלכליים בין המדינות זה אכן דבר אותנטי. Uh, יש רווח לשני הצדדים מהקשרים הכלכליים והעסקיים. אנחנו לא רק מדברים על העברת כספים, זה גם כלכלת ידע, כמו שציינת, uh, זה טכנולוגיה שעוברת מצד לצד, לא רק דרך אגב מהצד שלנו, גם ייחוד האמירות היא מדינה מתקדמת ויש לה הרבה מה להציע לישראל, uh, ומקושרת <laughs> מאוד <laughs> בזירה הבינלאומית, וגם היא בעצמה נזכרה בטכנולוגיות חדשות בשטחה, אז uh, גם לישראל יש מה להרוויח מהקשר הכלכלי. אבל כמו שאני תמיד טוענת, מדובר בממשהו בונוס <laughs> והיחסים בין ישראל למדינות המפרץ, גם בחריין וגם איחוד האמירויות. והמטרה המרכזית שלהם לפחות בכינון ההסכמים, בכינון הנורמליזציה,
0: היא מטרה אסטרטגית. מטרה אסטרטגית, אלון, כמה שאנחנו רואים, אפשר להגיד שארצות הברית יכולה, או לפחות זאת הייתה ארצות הברית של טראמפ, שיכלה לזקוף את זה לזכותה, עד כמה ארצות של ביידן הייתה רוצה לצאת יותר מורווחת מהסיפור הזה, או אפשר להגיד מהביקור הזה של ביידן לאזור המזרח התיכון, עם עוד איזשהו, איזשהו הישג. על הגב, נקרא לזה, של הסכמי אברהם. אני חייב להבין
4: בשאלה שלך, מה, מה ההסג שאת חושבת שיש פה לביקור ביידי?
0: למשל, האם באמת הסיפור שהרב הסאוגים בכלל יכולה להיכנס אה, לתוך ההסכמים האלה, או לתת איזושהי הצהרה כזאת או אחרת, אה, זה משהו שארה״ב רוצה אה, להוציא מהביקור הזה.
4: רוצה, אבל זה לא, זה לא קריטי עבורה, זה, זה, זה ביקור שנועד להיות בסעודיה שהתחיל מהגברת uh, והגדלת תפוקת נפט, שאחרי זה עברה קיול והתאמה למציאות שהסתבר שהם לא באמת יכולים להפיק הרבה יותר נפט ולא יכולים להקל על המחסור בנפט בגלוסיה אז עטפו אותו בנייר צלופן של ברית אזורית שבינתיים עברה שינמוך לברית הגנה אד הוק בחסות חלקית אמריקאית זה לא כזה ביקור חשוב, לא, לא, אני לא אומר לך לא להכניס לו תוכנית כי כבר הקדשת, אבל זה לא כזה ביקור חשוב
0: אתה יודע, אלון, אני תמיד שמחה שאתה מגיע, אז אתה מוריד פשוט את כל התכנונים שלנו כאן. לא, לא, ה... לא, 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 אז אני פשוט אחצל את התוכנית, וזהו, אלון, כאילו, מה? לאותה
4: שבועות מראש, את רוצה מכולם לצאת למרפסות עם תגלונים של סעודיה, אני
0: מתאר. תודה, אלון, פנקס, אני תכף, אני אסגור איתך חשבון בסוף השיחה הזאת, אני תכף חוזרת אליך לגבי עניין אחר, לגבי עניין אחר.
4: שאלות תחשבי. רגע, אני
0: רוצה להוסיף. לא מצ... אני, ש... לא, אני לא מצפה, הרי הגבעות, מהביקור הזה, זה ברור. בוא נודה <coughs> על האמת, מגיע נשיא לא. מצב אולי יותר טוב, בעקבות כל הסיפור הזה של ההפלות, מגיע קצת יותר טוב ממה שהוא היה בו שנייה לפני, אבל הוא מגיע במצב שהוא לא מי יודע מה נהדר. זה לא קשור למצבות. גם אנחנו טוב. במצבנו, לא מי יודע מה במצב אה, אה, טוב. כמו שאתה ציינת, גם העניין, כמובן, של הנפט והמלחמה בין אוקראינה, לרוסיה, אז אני מנסה להבין, אם אתה אומר שהביקור הוא לא כל כך חשוב, אז בשביל מה? אז למה, למה זה חשוב להגיע? בשביל הפרוטוקול?
4: שאלה, שאלה, שאלה מצוינת, oh, אני, תודה. אני, אלון, חייב, אני, אני חייב... תודה,
0: <laughs> אני מאוד
4: מעריכה את זה. אני חייב לומר לך, לוסי, שזה בעיניי ביקור מיותר לגמרי. אם הייתי מייעץ לביידן, אה, ויעצתי לו באמצעות מאמר, אבל זה לא רלוונטי, <laughs> אה, זה ביקור, זה ביקור אה, לא חשוב, זה ביקור... Eh, שלא ישיג הרבה, eh, שהוא ישלם עליו מחיר מסוים בגלל לחיצת היד שתהיה עם מוחמד בן סלמאן eh, בתקופה שערב בחירות או כמעט ערב בחירות בישראל כאשר תשומת הלב שלו היא כרגע באוקראינה כפי שאת רואה אנחנו, זו תוכנית מוקלטת אמנם אבל היום יום eh, רביעי הוא במדריד ויצא בשלל הצרות חשובות מאוד בנושא נאט"ו ובנושא אוקראינה קו נטוי רוסיה, אם יכול היה, היה מבטל את הביקור הזה בסעודיה ובישראל. אבל הוא התחייב, וזה ייראה אולי לא טוב לבטל עכשיו. אז הוא מקיים את הביקור. אני מזכיר לך שהביקור הזה גם נדחה פעמיים. אז אני לא אקריא, על פניו, הוא יכול להשיג הישג מן הסוג של לזמן את מוחמד בן סלמן ואת ראש הממשלה המיועד, בהנחה שיהיה מר לפיד, Uh, לפגישה בבית הלבן בוושינגטון נניח בתחילת ספטמבר, או אמצע ספטמבר, uh, כדי לבצע איזה צעד פומבי הצהרתי אם כי לא ממשי בכיוון של נורמליזציה, ואז לעטוף אותו כחלק מהבנות אזוריות לאזן את ההשפעות השליליות של איראן, באמצע אולי כן אולי לא יהיה הסכם עם איראן ואז רטרוספקטיבית הוא יוכל להגיד שהביקור שלו, כפי שמראש נאמר בתוכנית של לוסי הריש, היה חשוב. אבל כרגע שאנחנו כבר ששבועות לפני הביקור,
0: אני חייב לומר ביושר שאני מתקשה לראות את החשיבות של הביקור. נו, <אדנו>, אז בוא נשאל אותך, נדב תמיר, כאן באולפן, האם באמת יש חשיבות לביקור הזה? או שזה לא ביקור כל כך חשוב, כמו שאלון אומר, וצריך לסמן וי, כי גם דחינו את הביקור הזה פעמיים, ובוא נעשה את זה על אף המצב הלא ברור במדינת ישראל.
5: אני באופן נדיר לא מסכים עם אלון. <laughs> אני חושב שזה ביקור מאוד חשוב, אני חושב שהעובדה שארה״ב באמת נטשה את המזרח התיכון מבחינת boots on the ground okay. ובגלל המלחמות הכושלות, בגלל השינוי במצבה האנרגטי, הוא היה מוגזם כי דיפלומטיה עדיין אפשר לעשות והם לא היו קיימים פה גם מבחינה דיפלומטית ואני חושב שהעובדה שארצ... שהדיפלומטיה האמריקאית חוזרת לפה היא מאוד מאוד חשובה והיא ממלאת פה ואקום שהוא גם לא טוב לארה״ב כי בסוף סין ורוסיה נכנסים לוואקום הזה ולמי ובעיקר לאנשים כמוני שרוצים גם איזושהי תזוזה בנושא הפלסטיני זה לא יכול לקרות בלי ארה״ב ברור לי שהסיבות שהוא הגיע הם לא בגלל הנושא הפלסטיני הסיבות שהוא הגיע הם גם בגלל הפוליטיקה הפנימית יש בחירות אמצע, אמצע ותמיד טוב להיות בישראל לבחירות אמצע וגם השאיפה להראות לאמריקאים שהוא עושה משהו בנושא מחירי הנפט והאינפלציה שהוא יכול, ש, שהוא, שהוא בשביל זה נוסע לסעודיה וגם העובדה שהוא לא הצליח עד כה להגיע להסכם הגרעין, לחזור להסכם הגרעין עם ערן שהוא מאוד מאוד רצה והוא חשב שבסיטואציה כזאת שאין חזרה להסכם הגרעין צריך בכל זאת לעשות משהו גם כדי לייצר לברד שאולי כן יחזיר את האיראנים למשא ומתן וגם כדי שיתן איזשהו פתרון לאיום האיראני בהיעדר הסכם שאני בניגוד לממשלת ישראל כמו שתיאר ידלין את ממשלות את, שכל עמדות ממשלות ישראל היו נגד ההסכם אני חושב שההסכם הזה הוא היה טוב מאוד למדינת ישראל ואח, והיה לנו הזדמנות לבחון אותו כי ראינו מה קרה מאז שטראמפ יצא מההסכם, וכמה שאיראן התקרבה ליכולות גרעיניות מבחינת הורניום, אנחנו עוד לא יודעים מבחינת נשק. בסופו
0: עמוס אמר שאולי צריך ללכת לעסקה מהודקת יותר, ארוכה יותר. אי אפשר, אתה
5: קודם צריך לחזור להסכם שהיה, כי שפרש זה ארה״ב, ולכן האיראנים אומרים, קודם תחזרו למה שהיה, לפני שאתם רוצים שנדבר על אני מסכים עם... עם, עם האלוף ידלין שצריך לונגר ון סטרונגר אבל זה אשליה לחשוב שאפשר לדרוש לונגר ון סטרונגר לפני שאתה חוזר <אח> קודם כל להסכם שממנו ארצות הברית פרשה ולכן קודם כל צריך להיות חזרה הביקור של מישהו נחשב שר החוץ האירופי הנציב ל, למדיניות חוץ שהגיע להסכמה עם האיראנים שחוזרים למשא ומתן לא ישיר אבל בין, בין אמריקאים לבין האיראנים בקטאר בתיווך של האיחוד האירופי הוא מראה שיכול להיות שיש בכל זאת אפשרות לחזור להסכם הגרעין עם איראן כמובן שבסוף זה יצטרך להיות בווינה כי יש לזה עוד חברות להסכם הזה וארצות הברית היא, היא רק חלק ממנו אבל euh, אני חושב ש, שחוסר היכולת לחזור להסכם הגרעין עם איראן, בנוסף לסיטואציה עם אוקראינה שיצרה צורך באנרגיה ובחירות ה-midterns, נתנו לו הרבה סיבות לבוא. ואני כישראלי מאוד מקווה שהוא אכן יעשה משהו גם בסוגיה הפלסטינית. וצריך לזכור שזה היו הסעודים שהציעו את אותה אה, יוזמה, יוזמה ערבית. אה,
0: ערבית, אה, אה, אה,
5: ערבית. אה, יוזמה ערבית, הסכם הישראלית מהיוזמה הערבית הזאת היא בעיניי היא כמעט שקולה להתעלמות הפלסטינית מהצעת החלוקה של האו"ם. זו הייתה טעות קשה של ממשלות ישראל והגיע הזמן שנתקן אותה ויכול להיות שביידן יכול לעזור לנו לחזור לאיזשהו אופק מדיני על ידי קבלה של הפרמטרים ביוזמה הסעודית.
0: מורן, באמת, בואו ניקח את הנקודה האחרונה הזאת בכל מה שקשור לסוגיה הפלסטינית. אנחנו יודעים שבואו נגיד שאיחוד האמירויות ומדינות המפרץ חטפו לא מעט ביקורת ברחוב הערבי אצלהן על כך שהן נכנסות לנורמליזציה עם ישראל בזמן שהפלסטינים עדיין נמצאים תחת כיבוש ישראלי. והשאלה בסוף, האם באמת, אולי הדרישה תבוא גם מאותן מדינות שכבר חתומות איתנו על הסכם, מארצות הברית, להפעיל את הלחץ הזה של כן לנסות להחזיר את הסיפור הפלסטיני, לקדם אותו לפחות בסדר היום. Uh,
3: היחסים בין האימרתים לבין הפלסטינים הם מאוד מאוד מורכבים, כי הם כוללים גם איזשהו uh, מימד uh, פרסונלי, אישי, שלא כל כך מדברים עליו, של uh, נתק ביחסים בין, לפחות שהיה את לא מזמן, בין אבו מאזן לבין אה, אה, מוחמד בן מוחמד זייד, אה, שכולם כבר מכירים. ואני <laughs> חושבת שאחרי עשור, פעם ראשונה, נוצר קשר בין המנהיגים, כשאבו מאזן הגיע לנחם את מות הנשיא. ו... ואולי זה יכול לסמן התחלה של התקרבות של האימרתים לתוך הדבר הגדול הזה שנקרא הסכסוך הישראלי פלסטיני. עד היום כביכול חשבו שיש לתק בין הסכמי אברהם לבין הסכסוך הישראלי פלסטיני והניסיון להיכנס לאיזשהו משא ומתן ואיחוד האמירויות כמדשרת. ואני חושבת שאיחוד האמירויות תמיד שמה לה את זה כמטרה וכל השאלה הייתה איפה היא בתוך התהליך הזה, האם היא מובלת על ידי ערב הסעודית שהגיעה בתפקיד המסורתי שלה כמנהיגת מובילת העולם הערבי, כזאת שמציעה את היוזמה הערבית ובשנים האחרונות זה השתנה צריך להבין גם את התחרות ואת היחסים שיש בין איחוד האמירויות ובין ערב הסעודית ואנחנו רואים שבתחרות הזאת, לפחות שלוש שנים האחרונות מאז אירועי חשוקג'י ותימן, איחוד האמירויות היא קצת עם היד על העליונה, צריך להגיד את ה... להצביע על הנושא הזה, שזה משהו שאולי לא כולם יסכימו איתי, אבל אני חושבת שערב הסעודית מסתכלת על איחוד האמירויות שיוצרת המון תקדימים במזרח התיכון ומובילה לא מעט תהליכים יכול להיות שגם פה, גם בהיבט הפלסטיני, איחוד האמירויות תנצל את הקשר המתחדש עם אבו מאזן בשביל אולי להיכנס לזירה הזאת. היא עושה לא מעט גם בלי קשר בהיותה חברה זמנית במועצת הביטחון של האו"ם, עם המון צעדים דיפלומטיים שהיא עושה למען הפלסטינים, גם צעדים הומניטריים, אבל בשביל להיכנס לפה, כמו שקטר עשתה ברמה הזאת, או כמו שמצרים עושה, היא תצטרך לעבוד קשה מעכשיו, ויש לה בהחלט מוטיבציה לעשות את זה.
0: אלון, עד כמה הסיפור הפלסטיני בכלל מעניין את האמריקאים כרגע? אתה הולך להרוס לי שבי... סתם יודעת, נו, כן, תגיד לי, לא מעניין?
4: ארור לא שזה לא מעניין. בטח שזה לא מעניין. גם נדב, גם את, ובחלק מהדברים שגם נוגעתם לא, חיים בללה לנד מוחלט. למה
0: ככה? הרי... אתם, אתם מוזמנים להתפרץ עליו מתי שאתם רוצים. נצח. אני יכולה לסגור איתו חשבון ברמה אישית, אתם צריכים לסגור איתו חשבון ו... עכשיו. ו...
4: למה ככה משום שאת התחלת? אמרת שהנושא הוא הביקור של ביידן ואז כולם הפליגו, במיוחד אתה נדב, כן אתה, לנושא הפלסטיני, ביידן ש, שקם בבוקר ושואל מה שלום מחמוד עבאס, שלא מפסיק לחשוב על פתרונות יצירתיים, ש, שכל יום קורה הצהרות ישראליות מקוריות לפתרון הסכסוך ואחרי הצהריים קורה תוכניות פלסטיניות זה לא מעניין את האמריקאים, זה, 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 זה. יש אצלנו איזה קיבעון, במיוחד בצד השמאלי, ויש קיבעון בחלק מהעתיק משהו שהאמריקאים יבואו והם עסוקים בפלסטינים, ואין להם עניין בזה, אין להם אנרגיה פוליטית לזה, אין להם יוקרה דיפלומטית לזה, ויותר מהכל הם לא מוכנים להשקיע, לבזבז, להשחית על זה הון מדיני, עד ששני הצדדים, ישראל והפלסטינים, יבואו בעצמם. לא עם סעודיה, לא עם האמירויות, לא עם קטאר, לא עם אומן ולא עם שוודיה ו... ויגידו שהם רוצים לעשות משהו. עכשיו, בהקשר הזה בוודאי שהאמירויות והסעודים ופה יכולה להיות באמת כמו שנדב אמר בצדק, יכולה להיות סוג של חזרה למתווה של התוכנית הסעודית שאפשר להיות לתוכנית הליגה הערבית ב-2003 אבל, אבל אנחנו רחוקים מזה. אני אומר עוד פעם, בעין הנשיא שעסוק באוקראינה שהיעד מספר אחד של מדיניות החוץ שלו הוא אה, אה, סין, שכנראה המורשת שלו, אם, אם, אם הוא יבין את זה נכון, תהיה אך ורק סביב רוסיה, עם הרבה בעיות בתוך ארצות הברית, מסגרת חדשה למאבק פוליטי, שזה, שזה בית המשפט העליון, מלחמת תרבות, חלוקה בתוך ארצות הברית, ו, ואנחנו מניחים, עם החרדת נטישה המינטנד שלנו, אנחנו מניחים שהוא בא הנה כי הנושא הפלסטיני פשוט לא מפסיק להטריד את מנוחתו, התשובה היא לא. אתה חייב להגיד כמוך. אתה ת, לא תגיב, בין... אני
0: אתן לך להגיב. הנה, דבך... לא שניהם לא. לא חייבים להגיב לך. אתה ראית אני מה עשית עליו? אני חייב להגיב. כן, <laughs> 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 של להחיות את הטופליט שלה. <laughs> <laughs> תודה. <laughs> אז, <laughs> אז אתה גם על הדרך יורד <laughs> על התוכנית שלי <laughs> ואומר שאני משעממת. אין בעיה, אתה מתחיל להידמות לאיזושהי דמות ששנינו מכירים. כן. מה הפיסטים? כן, לא, פיס. לא, אני,
5: <laughs> אני, אלון, אני, אני ככה, אני לרגע לא חושב שביידן מגיע לפה בגלל הסוגיה הפלסטינית, אני, כפי שאמרתי, הוא מגיע לפה מסיבות אחרות. אני עדיין רואה בזה הזדמנות, אנחנו פעם נהגנו לעבוד אצל מישהו שיודע לזהות הזדמנויות, אבל אלון התקלקל מאז, ומאז הוא הפך להיות מאלה שרואים רק חסמים, אבל יש פה הזדמנות שהיא באמת חדשה. זה, נכון שזה אוקראינה שגרמה לביידן פתאום לחשוב מחדש על המזרח התיכון לא רק אוקראינה דרך אגב אלא גם התחושה שהוא באמת לא יכול לקדם שום דבר אצלו בבית הוא חסום כי אין לו אפילו את כל המפלגה שלו כדי לקדם ולכן הוא מבין שיכול להיות שהלגסי שלו הוא דווקא במדיניות חוץ הוא רואה שאת נאטו הוא כן הצליח לאחד הוא רואה שעכשיו שוודיה ופינלנד מצטרפות אחרי שנים שנאטו איבד את הכיוון הוא מרגיש שדווקא במדיניות חוץ יכול לקרות משהו עכשיו ברור שלא uh, מפל... uh, ממשלת המעבר שלנו ולא ההנהגה uh, <gibberish> הפלסטינית שאיבדה את הלגיטימציה שלה, הפנימית יכולים כרגע להיכנס למשא ומתן. לא מדובר על זה. מדובר על יצירת אופק מדיני. אופק מדיני ביידן כן יכול לייצר, משום שבפעם הבאה שישראלים ילכו להצביע ופלסטינים הופפולי ילכו מתישהו להצביע, <gibberish> חשוב, <gibberish> מאוד, <gibberish> חשוב מאוד <gibberish> <gibberish> שהכוחות האלה שרוצים בשלום יבינו שפתרון שתי המדינות הוא לא לגמרי הפך להיות למשהו לא, לא רלוונטי ואני חושב שבעניין הזה ביידן כן יכול לעזור לייצר אופק מדיני גם אם זו לא הסיבה העיקרית שהוא הגיע וגם, וגם ראינו עכשיו בפגישה שהייתה אה, אה, בבחריין שפתאום גם ממשלת ישראל אולי בגלל השינוי של אה, לפיד ובנט פתאום כן הזכירה את נושא פתרון שתי המדינות אחרי שבפסגה בנגב זה בכלל לא הוזכר ולכן יש פה איזו הזדמנות בתור מישהו שרואה בזה את הנושא הכי מרכזי והקיומי למדינת ישראל, עם כל הכבוד לאיראן, אני כן רוצה לחשוב שאפשר, ואני גם עובד בארגון שמנסה לגרום לזה לקרות, על ידי דחיפה של הממשל ושל הקונגרס, לעשות משהו גם בנושא הפלסטיני. כן, האמת. אז היה... אני בניגוד לאל... לאלון לא מאבד תקווה אף פעם. כי בסוף, אה, מי שמשנה בעולם זה אנשים שרואים אה, שמחפ... הזדמנויות ולא רק רואים אה, חסמים.
0: אנחנו נעבוד על זה לגבי אוקיי. אלון. <laughs> אני צריכה להיפגש <laughs> עם אלון, להחזיר עוד קצת חיוביות. <laughs> רגע, <laughs> אלון, <laughs> אני לא, אתה לא יכול להגיב לא, עכשיו. עכשיו, אני רק רוצה לתת למורן להגיב על הדברים <laughs> שלך <שחמי> מלפני <laughs> כן, אתה תגיב אחר לא, אתה לא יכול להגיב עכשיו. קודם כל מורן. מורן, תגיבי בבקשה. <laughs> 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 אני
3: מחזקת את uh, נדב תמיר, <laughs> ידידי. אני חושבת שבאמת הנורמליזציה uh, <laughs> הפלסטינים... כל הנושא של, כל הנושא שמסביב למחירי למחיר, הנפט והעלאת התפוקות הנפט זה, זה, זה בשוליים של הביקור. עד היום ממשל ביידן בכלל לא הפנה את תשומת ליבו הדיפלומטית, הביטחונית, ווטאבר, לאזור מדינות המפרץ. יעידו הבכירים, הסעודים והאימראטים, שניסו להיפגש עם בכירי הממשל, ותמיד הביאו להם איזשהו דרג נמוך. ועד היום מתלוננים שארה״ב בכלל לא מבינה את חשיבות האזור הזה מאז כניסתו של ביידן לאזור. מה קרה שפתאום כן ביידן מגיע לפה? מה קרה שפתאום כן הוא מנסה לקדם משהו? Out of the blue. אז אני מסכימה שכל הדברים האלה נשמעים, נשמעים כמו תפאורה נחמדה. למטרה המרכזית שהיא העלאת תפוקות הנפט ומחירי הנפט ו, ומה שהסתבר אה, לו בנחישת האוזן של, אה, אה, של נשיא צרפת. אז, אה, אז זה חשוב להגיד, אבל גם היה חשוב להגיד שצריך להפריד פה בין שני תהליכים. יש את מדינות המפרץ וה... וישראל והזירה הבינלאומית ויש את מדינות המפרץ בזירה הבין ערבית. ומה שדיברתי עליו כקשר בין אה, האימראטים והסעודים לבין הפלסטינים והרצון שלהם לקדם הסכ... אה, איזשהו פתרון אה, ישראלי פלסטיני קשור למעמדם בזירה הבין ערבית והניסיון אה, לקדם כמה שיותר את, ה... את הסטטוס שלהם כשיתר אה, מדינות ערב נמצאות כרגע בעמדה חלשה יותר, הן מנסות לפרוץ קדימה, זה התהליך שלהם הם ינסו להשיג את זה בכל, אה, בכל דרך ש... שהיא לדעתי ואם כרגע יש הזדמנות יכול להיות שהם יעשו את זה.
0: ואם לא בשם אהבת מוחמד, אז איך אומרים את
3: זה? כן,
0: כן. <laughs> <אז> לא <laughs> מאבק... זה ש... מריאל כן. פוליטי. כן. כן, כן. אלון, אתה רוצה להגיב?
4: <laughs> לא, זה, זה, מה שנאמר פה זה לגיטימי, רק בעיניי לא, אין לזה שום קשר לביקור של ביידן, אז... אבל בסדר, מוכר
0: לחשוב. אז ממש לא. ממש... אני
4: ב... לא, <laughs> אני לא אומר את זה בסרקסטיות, <laughs> אני אומר באמת, זה ניתוחים לגיטימיים ונכונים לחלקם הגדול, <laughs> אני גם מסכים איתם. אני גם, אני גם לא אחראי על חסמים ונדב לא אחראי על התקווה כמו שהוא אמר. הוא מתכוון, האיש שעבדנו אצלו הוא מתכוון לשמעון פרץ אבל הוא שכח שגם עבדנו אצל אהוד ברק שנינו. <laughs> ולכן אני בעניין הזה, <laughs> אני, אני, אני מהצד השני. <laughs> אני, אני מסתכל על הביקור של ביידן מנקודת מבטו של ביידן לא מנקודת מבטן, לא של הישראלים ולא של האמיראנים. ארה״ב... אז, אז רגע,
0: תכניס ת... לי לתוך, לתוך הדברים שלך, סליחה שאני מתפרטת, תסכם לי, עד כמה ביידן מגיע אה, חזק בכלל? אה, גם מבחינת בתוך ארה״ב, עד כמה הוא מגיע בכלל חזק למזרח התיכון?
4: אה, אני אגיד לך, אני אגיד לך תשובה שהיא נראית אה, אה, סותרת, אבל היא לא, אפשר ליישב ביניהם. מצד אחד זו שאלה לא רלוונטית, כי הוא לא עומד לבחירה עד נובמבר 2024. אני, אני
0: אפסיק להזמין אותך, אני נשבעת לך שאני אפסיק להזמין אותך. אוקיי, <laughs>
4: בסדר, אז תני את הפעם האחרונה להגיד אוקיי. את הצעת החוק. כן, כן. מצד שני, הוא הרבה יותר חזק מכפי שנדמה, בטח ב, בשבוע האחרון. הוא רחוק מלהיות חלש, השאלה היא, אם, אם הוא ישכיל להבין, ופה אני כן מסכים עם נדב, אם הוא יסכים להבין שעל אף שהוא נבחר לתקן את הרפובליקה ואת יסודותיה מבפנים, מורשתו בסופו של יום, או בסופה של כתיבת הכהונה שלו, בין אם זה 24 או 28, כפי הנראה תהיה מדיניות חוץ. בתוך <אח> המסכת הזו שנקראת מדיניות חוץ, אני בספק גדול גדול, ופה אני כן חלוק גם על נדב וגם על נוגה. לא, על מורן, <אח> סליחה, <אח> אני כל הזמן אומר נורן. למה על סליחה. זה לא המזרח התיכון, זה יהיה פוטין. אם זה עד 24 וזה יהיה yes סין אם זה עד 2028 תשכחו מזה נדב אתם והפלסטינים תחליטו ביחד שאתם רוצים לעשות uh, 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 תהליך מדיני אל תצפרו שאייר פורס 1 יבוא וייחלץ אותם נגמרו הימים האלה
0: ועם זה, אני אתן לך להתקשר אליו ולסגור איתך איתו עניינים. אורן, את מוזמנת אם את רוצה לבקש ממני את מספר הטלפון של אלון פינקסט, ואת יכולה להתחשבן איתו באופן אישי. אני הולכת לעשות את זה גם בהודעות קוליות. הוא אוהב, הוא מת על הודעות קוליות, דרך אגב. לא, לא רוצה לשמוע כלום, אני לא רוצה לשמוע שום מילה, שום דבר, אנחנו, נגמר לנו הזמן. הם
4: יודעים שאת ביקשת ממני להיות בכוונה כזה כדי
0: לעורר את הדיון, כי פחדת שהם לא יהיו מספיק ברור, ברור, חכה חכה, כמו שאומרים. Hm? תודה רבה, אה, מורן, תודה רבה, נדב, תודה רבה, אלון אה, פינקס. ועכשיו, לחלק האחרון של התוכנית, אנחנו נדבר על הזוויות, אה, המדינית של אה, ביקור ביידן, ועל האפשרות להתפתחות שתביא לשינוי אזורי כולל, על אף שאלון פינקס כאן פשוט פסל כל דבר כזה. אני רוצה להגיד לערב טוב, לאודי ארי, פרשן חדשות 12 לענייני ערבים, שלום, שלום לך. וגם ליוסי ביילין, שר המשפטים לשעבר, שלום, שלום ערב טוב. אז אהוד, אה, אני רוצה להתחיל איתך, נגדיר את זה בהתחממות אה, המחודשת בין מצרים לבין ערב הסעודית, ומה זה, איך שהוא אומר, הביקור שבעצם אבן סלמן מגיע למצרים?
2: היחסים <אנכסים> בין מצרים וסעודיה טובים. סעודיה והאמירויות מפרנסים את מצרים בעשרות מיליארדי דולרים. כל שנה, כולל השנה הזאת, פה אין חידוש. <חיד> הדבר שעומד על הפרק הוא לא מה שאצלנו בתקשורת מסתובב, ברית הגנה אזורית וסיפורים מן הסוג הזה, אלא לבנות בהדרגה, עקב בצד אגודל, איזה מערכת של שיתוף פעולה בין ישראל והמדינות הערביות המרכזיות, אני לא אמנה אותם עכשיו, תחת המטרייה של פיקוד המרכז האמריקאי סנטקום שאחראי על המזרח התיכון. זה דבר רציני, זה דבר חשוב, זה יכול לקרות, זה לא יקרה <laughs> אם ימשיכו לדבר על ברית הגנה. נאט"ו, מזרח תיכוני, לא יהיו.
0: יוסי, כשאנחנו בעצם, אני לא יודעת אם יצא לשניכם לשמוע את השיחה שלפני כן, בה אלום פינגרס אומר הישראלים או הפלסטינים או מי שזה לא יכולים לבנות הרבה על הביקור הזה של ביידן, אנחנו לא ממש, או הסיפור, אני אהיה יותר ספציפית, העניין הישראלי פלסטיני לא ממש מטריד את ביידן בשום צורה שהיא. אז בעצם... למה לנו, למה אנחנו מתרגשים, או למה אנחנו, גם כשאנחנו בתקופת ממשלה שהיא ממשלת שינוי, ולא ידוע מי ראש הממשלה, ואיך יהיה ראש הממשלה, ומתי אנחנו הולכים לבחירות, למה בעצם חשוב לנו הביקור הזה, יוסי?
6: כל, ביקור של נשיא אמריקאי באזור, ובוודאי בישראל, חשוב לנו. ואנחנו נערכים ומתמרקים לכבודו. ולא פעם בצדק ויש לזה תוצאות מסוימות לפעמים זה סתם לשמור או לא סתם אלא לשמור על קשר עם המעצמה היחידה בעולם ועל יחסים טובים וגם אישיים עם מי שעומד בראשה אבל פה יש שינוי והשינוי שחל כאן מאז שהוכרז על דבר הביקור ועד קיומו של הביקור עצמו הוא חילופי ראשי הממשלה בישראל מבחינת ביידן זה כמעט יום ולילה. נכון שהוא מאוד רצה לשמור ולסייע גם לראש הממשלה הנוכחי, אבל יהיה לו הרבה יותר נוח לדבר מול לפיד. במצב הקודם, במצב של בנט כראש ממשלה, היו נישאים שני נאומים באיזשהו מקום. שבהם euh, הנשיא האמריקאי היה אומר שהפתרון היחיד לסכסוך הישראלי פלסטיני, גם אם זה לא עומד בראש מעייניו, הוא פתרון שתי המדינות ושיש לפעול למעט בו, וראש הממשלה הישראלי היה אומר שהוא מתנגד בכל, בכל ליבו ובכל תוקף לפתרון שתי המדינות, ולא מוכן להיפגש עם, עם אבו מאזן. מה, שק, מה שקורה מחר-מחרתיים הוא שיעמוד ליד ביידן ראש ממשלה ישראלי שחוזר למה שאמרו קודמיו במידה כזאת או אחרת של שכנוע עצמי, אני מדבר על קודמיו, כן. על כך שהפתרון הוא פתרון שתי המדינות. עכשיו מישהו יכול לזלזל לחלוטין באמירה הזאת, אבל לבנט היה מאוד מאוד חשוב כבר שנים, לא רק בתפקידו כראש ממשלה, לומר לא שפתרון מאז שטראמפ נבחר, או אם את זוכרת אמר ש, שאפשר כבר לגלגל את ה... לעטוף את הדגל הפלסטיני, נגמר הסיפור, נפל נושא שתי המדינות, ברוך השם לעד. וזה לא נפל, וזה חוזר, ואני חושב שזה במידה רבה מאוד תלוי בלפיד. כלומר, אם לפיד יאמר לביידן, תראה, אפשר בוודאי לדבר על שתי המדינות, אין בעיה, אבל תעשה לי טובה, אל תעשה מזה עניין כזה גדול, כי אני צריך לנצח בבחירות הבאות, אתה לא רוצה את ביבי. ותן לי לנצח, הדרך היחידה שבה אני יכול לנצח זה לטפל בענייני פנים ולא להתייחס בכלל לסכסוך הישראלי פלסטיני. ולהפך, אם ייאמר על ידי לפי, שהוא היה רוצה למשל להשתתף בפסגה אזורית עם סעודיה יחד עם אבו מאזן, מתוך הערכה שזה גם תורם לגופו של עניין וגם יוצר גלים ושזה מחזק את התמיכה בו בתוך המחנה שלו והוא זקוק מאוד להוצאת אנשים לקלפיות כי זאת, זאת הסכנה הכי גדולה שהמחנה הגדול של מרכז שמאל יישאר בבית בחלקו אז ביידן יכול מאוד להיות שיהיה מוכן לזה כמו שיכול מאוד להיות שאחרי ההישג הגדול של ביידן בצירוף של פינלנד ושוודיה לנאטו ואחרי הנכונות הטורקית לקבל אותם, שזאת גם העמדה הבעייתית של טורקיה כלפי ישראל כל השנים בנושא של <כן> נאטו, יכול מאוד להיות שהאפשרות של ישראל כמועמדת להצטרפות לנאטו היא לא דבר בלתי אפשרי וגם זה יכול להיות הישג גדול, כך שהביקור יכול להיות הרבה יותר מעניין ממה שהוא יכול ממשהו. היה להיות כאילו זה היה בנט.
0: אז, אז אני רוצה כן לשאול אותך, אהוד, ב, דווקא בצד של ביידן, לאיזה... מותר להגיד
2: אה... להסכים עם שום דבר ש... יוסי, שאני אתה, מאוד אה, מכבד...
0: בבקשה, אה, תגיב, כמובן, כמובן, לא ברור, אתה יכול.
2: לוסקי. אני לא חושב שחשוב מה יגיד לפיד, ואני לא חושב שביידן מצפה מלפיד לאיזה אמירות גדולות, והוא לא מעביר את הקונסוליה, פותח קונסוליה אמריקאית במזרח ירושלים. וכשהייתה פה עוזרת שר, שר החוץ האמריקאי ברברה ליף, אישה מאוד רצינית, אבו מאזן חטף ממנה הרצאה, תתחיל להתנהג ילד, היא אמרה לו, רק בן שמונים וחמש, כל זמן שהפלסטינים לא ישנו פוזיציה וירצו לדבר באופן רציני, לא יקרה כלום. גם אבו מאזן לא יבוא למפגשים אזוריים, <אח> מפני שבפעם האחרונה הווטו היה של האמירויות. מבחינת ישראל, היכול היה לבוא. הווטו היה של האמירויות.
0: עכשיו לשאלתך. עכשיו לשאלתי. תכף, יוסי, אתה, אני מניחה שיהיה לך מה לענות ומה להגיד. אני רק רוצה לשאול אותך, אהוד, על העניין, לאיזה אה, ערב סעודית מגיע ביידן? אה, בניגוד לערב הסעודית שהגיע אליה טראמפ. מה ההבדל בין ערב הסעודית של טראמפ לערב הסעודית של ביידן? אה,
2: קודם כל, ולא ניכנס לפרטים, כי אין לך את הזמן לזה, אני מניח, ערב הסעודית היא בתהליך של שינוי חשוב. ומובן. זה מתחיל במעמד נשים ובשורה של דברים אחרים. המדינה היא בסוג של טרנספורמציה איטית ובעייתית. דבר שני, בואי לא נשכח, שביידן סירב לדבר בטלפון עם MBS, עם מוחמד בן סלבן, היא רואה שהעצר והשליט, היא פועל כן. של סעודיה, בעצם הכריז עליו כמצורע, ועכשיו כמו ארדואן קודם, הוא בא לנשק את ידו. תן עוד קצת נפט לאירופה. והסעודי, MBS כבר עשה סיבוב ניצחון בכמה בירות באזור, כדי לומר, חברים, אתם מתכוננים לראות אותי מושיט את היד לביידן, כן, אני אומר את זה באופן uh, ציורי. כן. Uh, אני חושב שהאמריקנים uh, 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 חושבים במונחים. בואי נגיד ככה, אני חושב שאני יודע שהם חושבים במונחים של יצירת איזה שותפות אזורית כמו שדיברתי איתך קודם, אבל כן. לא ברית, לא משהו פורמלי מהדברים האלה. זה דבר מאוד גדול. תשימי לב, האמריקאים הקימו כוח משימה ימי בים האדום, לא היה להם קודם. הם משנים את הפרופיל של הצי החמישי במפרץ הפרסי, מעלים... פרופיל מעלים רמה הם מרגישים שיש להם היום אפשרות לעבוד בגלל אותה התקרבות בין ישראל למדינות הערביות. צריך להגיד ככה הפלסטינים כבודם במקומם אני מאוד בעד שלום ומאוד בעד שתי מדינות מאוד אני נגד מפריחי שלום אני נגד התעשייה הזאת של מחר זה קורה, זה לא קורה מחר. והדבר המרכזי הוא שהשינוי ביחסים בין ישראל למדינות הערביות כבר לא כולו מתחת לשולחן, אבל הוא מתרחב. היחסים בינינו לבין מצרים הם לא מה שהם היו לפני שנתיים. היחסים בינינו ובין סעודיה הם לא מה שהם היו לפני שנתיים. וכן הלאה וכן הלאה. והתהליך הזה נותן לאמריקנים איזו מרכבה שאפשר להתקדם איתה.
0: אגב, יוסי, עד כמה באמת היחסים האלה שבינינו לבין המדינות מסביב שהשתפרו, אפשר להגיד בצורה כזאת או אחרת אולי בשנה האחרונה, או שהידרדרו עד לפני שנה, בעצם משפיע על ביקור כזה, או על הנראות לפחות מול ביידן?
6: יש הרבה מאוד תסכול בצד הפלסטיני עם הסכמי אברהם. זה פחות או יותר הראייה ההפוכה מאשר הראייה שלנו. משום שאצלנו גם מחנה השלום וגם אלה שלא כל כך מתלהבים משלום, ברחו מאוד על ההסכמים הללו. כשלעצמם הנורמליזציה הזאת היא חיונית לישראל. מבחינת הפלסטינים הם ראו בזה כמעט הפניית גב אליהם. בשיחות עם, ה... עם האמירטים ועם אחרים, שאת שואלת אותם האם יש לכם עניין לסייע, להיכנס לסכסוך הישראלי-פלסטיני, לפעול למען זה, לקדם את היוזמה הערבית מחדש וכולי, התשובה שלהם היא תמיד אותה תשובה. אם האמריקאים יבקשו מאיתנו, אנחנו נעשה את זה. מיוזמתנו, בשום פנים ואופן לא. שוב, לכן, זה כל כך חשוב ביקור מהסוג הזה, אני לא חושב שביידן יבקש את זה מהם. אבל העובדה שהם מבינים את החשיבות של אמריקה בכל סיטואציה, והם יכולים בשלב מסוים כזה או אחר להצטרף לפחות ליוזמה שתצמח, ופה אני מסכים שהיוזמה הזאת תצמח משני הצדדים, אם לא, לא יהיה רצון ששני הצדדים להגיע להסכם שלום ביניהם, אחרים לא יעשו את זה עבורנו. אני רק מוסיף לזה שאם לא יהיה שלום בין ישראל ובין הפלסטינים, ישראל תצטרך לצערי הרב לעשות מה שעשינו בעזה עם כל הבעייתיות והמחיר הגבוה של זה, ללכת למהלך חד צדדי כי אנחנו חייבים, אנחנו חייבים גבול בינינו לבינם ולהבטיח שהמדינה הזאת תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, היא הולכת לאבד את זה, לנו אין זמן לחכות
0: אהוד. מותר לה, לוסי. ברור, זה כללי המשחק אצלנו. אה,
2: אילו הייתה ממשלה רצינית בישראל, עכשיו וגם קודם, אני לא בוחן ממשלות ולב, היא הייתה אומרת לביידן, לאו דווקא בביקור, אפשר לפני, אפשר אחרי, אדוני, אי אפשר כרגע להגיע להסדר כולל, לשתי מדינות, אבל אפשר לעשות שיפור דרמטי. במציאות, בתנאי החיים וכולי, אני לא מדבר על כלכלי. אנחנו, מוכ... אנחנו, ישראל, מוכנים ללכת להסדר ביניים, שנקרא לו בשם אחר יותר יפה, כי הפלסטינים לא אוהבים את המילה הסדר ביניים, שבמסגרתו הם יקימו מדינה על, את יודעת מה, 70-80 אחוז מהאגדה ונמשיך לדבר. אין ממשלה בישראל, לא זו, לא לפיד, לא בנט, לא ביבי. ואני חושש גם לא מי שיבוא אחרי זה, שמוכנה ללכת
0: לדבר כזה. רבותיי, יוסי ביילין ואהודי אריקה. אז אריכ <דורל> מה, אז
6: מרימים ידיים מאוד, <אח> אני, אני לא מוכן להרים אדם, אני אומר לך, אני, שאני מאוד נגד מהלך חד צדדי, אני חושב שאני לא אהיה יחיד בזה, שידרוש מהממשלה שתהיה, גם אם היא לא תהיה מוכנה להסכם שלום, ללכת על מהלך חד צדדי כזה או אחר. ולשים גבול שממש בינינו לבינם, להציע, לאפשר להם להקים ממשלה, מדינה כמו שאתה אומר, 70-80 וואטאבר אחוז. נתחיל עם אבל... 80-80 אחוז. No, בסדר. לא. I... יוסי,
2: אנחנו, אנחנו ישראל, כן? לא, אין לנו ממשלה לעשות את הדברים האלה, אין לנו. אנחנו צריכים לבוא ולומר למדינות התרמות, שמחזיקות אה, על כתפיהן את הרשות הפלסטינית ומפרנסות אותה, אנחנו צריכים לבוא אליהם ולומר, אנחנו מוכנים להסדר גדול בלי שהפלסטינים יוותרו על אף אחת מהתביעות המרכזיות שלהם. 70-80 אחוז מהשטח, בתנאי שהם יכריזו על מדינה, ואם אבו מאזן לא רוצה, דרך אגב אני דיברתי איתו על זה, ואם הוא לא רוצה, אז המדינות התורמות יאמרו לו סליחה, אנחנו מקפיאות את הכסף. כשאני דיברתי איתו על זה, השאלה שלו הייתה Sociedad, האם אתה יכול להביא החלטה של מועצת הביטחון? אמרתי לו, אני אהוד בן שולמית? בקלות. ברור שארצות הברית והאירופאים יכולים להעביר
6: החלטה במועצת הביטחון.
0: רבותיי, יוסי... אז אנחנו סיכמנו.
6: מה שאהוד עכשיו אומר לה, זה פחות או יותר מפת הדרכים. על מדינה פלסטינאית בגבולות זמנים. כן. והפלסטינאים ברגע מסוים בהיסטוריה אמרו לזה כן, אלוהים יודע כמה שהכן הזה היה שפה, אבל הם אמרו לזה כן. וזה היה שרון, בזמן שרון, ראש הממשלה. אז אני לא הייתי מאבד תקווה שדבר כזה לא יקרה. הם גם אמרו
0: כן בתקופה של אהוד אולמרט, ואז דברים הסתבכו... לא, לא, לא,
6: לא. הוא אמר לו, הוא אמר לו. סליחה, תבלו. תן אני רוצה לחשוב על זה.
0: כן.
2: הוא אמר לו עוד משהו, בסוף, בתום השיחה ה-36 למיטב ידיעתי מפיהם הוא אמר לאולמרט לא באתי לקבל שיעור בחשבון כי אולמרט עשה לו שם על ההופעה נכון החשבון של האחוזים של חילופי השטחים אדוני ראש הממשלה לא באתי לקבל שיעור בחשבון ואז אחרי זה אובמה קרא לו ואמרנו וזה כבר בגלגול הבא עם קרי ואז הוא אמר מיסטר פרזידנל קום בקטו יו אינ
0: כן, זה כמו שאומרים, כשבערבית אומרים אינשאללה, תחכה לאותו בן אדם בישיבה, אל תחכה לו בעמידה, כמו שאומרים, כדי שלא תתעייף. כשאומרים לש
6: לשלה, זה לא.
0: זה, בדיוק. <laughs> לס'לא? <לשלה? laughs> זה, זה, זה לגמרי לא, זה, אבל זה, זה לא מוחלט. Uh, <laughs> אינשאללה, אבל האינשאללה שלי הוא אחר. אנחנו נתראה מאוד בקרוב, יוסי ביילין ואהוד יערי. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. מיד אחרינו תשודר התוכנית המצוינת של אמילי אמרוסי, לעמוד על דעתי, והפעם דיון בנושאים כלכליים, עם עמית בן צור ואלעד מלכה, ממש בעוד כמה שניות אחרינו. בינתיים אני אגיד תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV, התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכם. בימים תמוהלו הולכת ומתחדדת, החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד לה בעמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, ובעד שיהיה לכם סוף שבוע מצוין, בזמן סוף השבוע שלחו לינקים לחברים כדי שיצטרפו לדמוקרטיבים. מה זאת אומרת? הם לא הצטרפו עדיין? בינתיים, סלאם.